2: kan nu i det her afsnit til at se på øh, på igen. Det skal jo lige sige, at hvis man øh, hører med på, øh, på FM hører med live, så øh, så kan jeg sige til, hvis man ikke hørte med sidste uge, så øh, så handlede det om øh, om Marfians mulige involvering i uh, mordet på JFK. Og Marfian spiller sådan lidt sammen med øh, med CIA, hvis man taler videre om. Øh, om det her som en, en konspiration. Derudover så har vi også haft ret meget fokus på Jack Ruby, det mand, der skyder Lee i Oswald to dage efter, han måske har skudt og dræbt John F. Kennedy. Og denne her Jack Ruby-person, han er ret så interessant. Og måske også med konkret tilknytning til mafiaen. Men man kan jo altså downloade Krimeland fra øh, sidste uge. Der kan man streame det, og så kan man... Øh, Hør med, hvis man gerne vil være helt up to, to date. Men vi prøver i det her afsnit at fokusere mere på, på, på Marfans rolle. Og sådan lige øh, se lidt på det, vi talte om i, øh, i sidste uge, så alle lige er med. Derudover, så er det også planen at gå videre i et nyt spor. Og det her spor har måske også nogle øh, links til det, vi skal tale om her. Nemlig Vietnam-sporet. Anders Agner. Chefredaktør på kongressen, han er, han er med senere i det her program til at på en eller anden måde åbne lidt mere op for det her øh, Vietnam-spor. Altså Vietnamkrigen, som øh, i den grad bryder ud, da øh, i køllerne på JFK, han bliver skudt, og Lyndon Johnson, han, øh, han tager som, øh, som præsident, så bliver det intensiveret, denne her øh, krigsdeltagelse i USA. Meget mere aktivt bliver en del af, af krigen, og ja, selv går i Går i krig, det kan man vel godt sige, Brian Sauberg, og hej til dig. Goddag, goddag. Ja. Man kan vel godt sige det her med, at øh, vi kommer ind på det senere, men bare lige for at åbne den op helt kort, øh, at øh, Vietnamkrigen, den bliver mere til sådan en regulær krig for USA, efter at JFK han bliver skudt. Altså, der er forskel på øh, tiden
1: før og efter. Det er i hvert fald forbløffende, hvor militaristisk USA bliver efter JFKs død. Jeg mener, at det store debatemne, det er, om selvom JFK ville ud, det har vi noget materiale, der viser, det var, om han kunne modstå det pres, der ville være fra for visse dele af det øh, politiske spektrum, og hæren og CIA osv., og om han kunne have modstået det pres for ikke at gå ind og, og redde Sydvietnam som var på, ja, på randet nærvesområdet på det tidspunkt.
2: Men vi lader den lige, øh, vi skyder den til hjørne, så den i den næste 25 minutters øh, tid, sådan, øh, sådan godt og vel. Nu må vi se... Men vi vil gerne lige se lidt mere på, øh, på mafiasporet, nemlig. Og jeg har en idé om det, at vi bliver ved med at vende øh, tilbage til. Også mere om ham her, Jack Ruby. Men før det, Brian Sarberg, hvis man lige sådan skal skære det ud i pap for, øh, for mig og for, for lytterne. Hvad er det så, man taler om, når man taler om et, øh, et mafiaspor? For her tænker jeg på, at mafiaen, det er trods alt et, øh, altså et stort begreb. Der var forskel på mafiaen i... Øh, Miami og Mafia i New York eksempelvis. Når man taler om mafiasporet og JFK, hvad er det så, man taler om ifølge dig?
1: Så taler man om den gruppe inden for mafien, som Jack Kennedy bror Robert, han forfulgte, efter han blev justitsminister. Og i øvrigt også den justitsminister i amerikansk historie, som måske egentlig havde tilrettet som mest mulig magt. Og som sagt, sagens kerne er, at efter John Kennedy kom til magten, så indledte Robert Kennedy et kolossalt angreb mod mafien. Og det, det vi så taler om, at var det grund til, at, 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 at mafien måske var involveret. Det var, at man ville sikre sig, at Robert Kennedys angreb, de, de stoppede, fordi han, var, han fik virkelig mafien til at bløde. Mm. Det vi også er inde på, det er jo det med, at,
2: at det, er jo, det er jo rigtigt nok, at han ligesom indleder denne her War on Organized Crime, men at øh, det måske trods alt mere er brugeren, altså Robert Kennedys øh, hvad kan sige, mission, end det
1: egentlig er øh, JFK's. Det er da lidt forskellige øh, tilgange til. De startede faktisk begge to allerede i slutningen af 50'erne med at ville øh, gå til mafien. Så var det bare som om, at øh, JFK fik andre andre spor, han gerne vil øh, gøre noget i forhold til politisk, men sporen som sagt, øh, Robert Kennedy, fortsatte det her såkaldte korstog mod, øh, mod mafien. Mm. Og øh, ja. nu sidst, der havde vi jo nogle store navne i spil, og øh, en vi så ikke og og kom. omkring, det var en, en gangster ved navnet Carlos Marcello. Mm. Ham er vi nødt til at komme forbi, hvis vi kan være selv bekendt og have og beskrevet mafiasporet. Og så er der i øvrigt uh, to af vores venner, som vi tidligere har talt om, som jeg vent med vente mig som jeg også godt vil koble på, uh, Carlos Marcello som mordet her. Nu ved jeg, at du er ret vild med de der citater uh, i forbindelse med den her uh, sag. Og Carlos ja. Marcello var, så vidt jeg husker, ham, som uh, sagde det med, at uh, at hovedet af hunden, så sikrer man sig at den hverken kunne vide eller lovere jo ham, der stod bag det.
2: Ja. Jamen, det er også bare... De, de er jo bare meget quotable, nogle af de her mafia, mafia-fyre. Um, Carlos Marcello, det er bare lige, så vi også lige får, får beskrevet ham. Altså, jeg har sagt det et par gange før, nu siger jeg det altså igen, men når man taler om nogle af de her, de her mafia... Ma- mafia, men dem højst op, der er et eller andet vildt i, når man ser de her billeder af dem. Altså, man forstår jo, altså, fordi det er jo... Altså, selvfølgelig så er det også fordi, at, at film, de jo, øh, man kan sige på en eller anden måde, reproducerer virkeligheden. Men hvis du skulle lave sådan en, en klassisk mafia-type på, på film, portrættere ham, hvordan han skal se ud og sådan noget, så skulle han se ud som øh, Carlos Marcello. Altså, vi, okay. vi har en øh, sådan svidt forholdsvis øh, stor mand i, øh, i, øh, i jakkesæt. Der er også nogle med helt mørke solbriller på. Selvfølgelig er der også billeder af ham med sådan en øh, stor, fed cigar. Også med den her, øh, man kan sige, grålige øh, hat med denne her sorte, sorte stribe hen, henover. Og de ligner bare nogen fra en øh, fra en film Men det er jo selvfølgelig også fordi, at han var en rigtig mafia
1: Det, jeg synes, der er vigtigt at nævne i forhold til Marcello, det er jo, at... Øh en by, der muligvis spiller en kolossal rolle i forhold til det her mord, i New Orleans. Og man ved, hvis man studerer den by og dens historie og Marcellos historie, at øh, det var simpelthen en by, som øh, Marcello han kontrollerede. Mm. Øh, det kan være svært at forstå, hvordan en mafia, en gangstor kunne det, men altså, det var altså tiden, der jeg i USA i 1960'erne, som jeg har sagt før, at da det er almindeligt kendt, at at mafien sad på meget, og at de via for formåede egentlig at kontrollere sådan de, de, de offentlige myndigheder. Selvfølgelig som vi sidder her, øh, det bliver svært for os, Christoffer Lind, at komme med det sådan bloddryppende bevis, men altså, jeg synes faktisk, efter jeg sådan, har studeret det her altså så er der nogle ting, som øh, selv nogle indrømmelser, der gør, at der er det at pege den her retning, men øh, lad nu den ligge. For at forstå Marcellos motiv, mulige motiv, til at ville, ville have de to brødre, JFK og Robert FK, så skal vi fast tilbage til 1959. Og jeg skal gøre det kort og ikke træt med for meget historieundervisning. Men allerede der, der havde de to brødre, Marcello, i retten. Det var jo forbindelse med en fagforening og så videre, og de og så videre, men den ligge her, men altså, han var pissetræt af at blive jagtet af de der Kennedy-brødre. Og øh, det, der så var rigtig interessant, det var, at i 1961, der formåede Robert Kennedy faktisk at få øh, losset Marcelo ud af landet. Og historien hedder sig, at han blev faktisk helt konkret anbragt i Guatemala's jungle og øh, efterlod ham en til at dø. Og det var han til af meget tæt på. Så, øh, og derefter har han i hvert fald til nogle af sine bekendte givet udtryk for et gigantisk had over for Kennedy-brødrene. Øh, Dertil kommer, som vi også har talt om tidligere, at Marcelo var en del af den gruppe, som, øh, som var deltager i den der såkaldte Svinebogt-affære sammen med CIA. Så altså Marcelo har altså flere motiver til at ønske JFK af vejen.
2: Men det betyder også, at der når man taler om mafiaen brugte vel flere sådan i i, i, i spil. Vi, talte, vi havde nogle andre navne på på banen øh, sidst også en øh, blandet en en, en mafia-boss, som ligesom hvis sit dødsleje som man siger at det at det var ham der stod, stod bag imod. Men det virker til Marcello her han øh, han er særlig interessant øh, for dig Brian Ja
1: altså, nu har jeg jo tidligere indført min poppet teori om de tre emmer. Han havde i hvert fald motivet. Han havde også midler og muligheder, og som vi også vil komme ind på, han havde i en vis grad også mulighed for mørklægning. Og jeg ved ikke, om vi skal så koble de to personer på nu, som er temmelig vigtige. De ligger i klar forbindelse til til Marcello vinklen her. Og... vi ved jo, at de her to personer, som jeg vil nævne om lidt, de, øh, ifølge den officielle erklæring, intet havde at gøre med organiseret kriminalitet. Intet havde at gøre med hinanden. Men øh, der var noget, der tyder på, at Marcelo, Jack Ruby og lige har vi også, de kendte hinanden. Og øh, som sagt, New Orleans, det er jo simpelthen kernepunktet i det her. Det man skal vide, det er, Angående lige har vi så det er hans hjemby. New Orleans det er simpelthen lige har vi hjemby. Og så han blev jo øh, opdraget af sin øh, onkel. Og så har vi en af sagens øh, mange sammentræf, at øh, hans onkel, han var bogholder for Carlos Marcello. Og man ved, det har han i hvert fald udtalt til venner og bekendte Carlos Marcello, at Allerede der i sommeren 63 der var han på udkig efter en, som i en eller anden form skulle bruges i forbindelse med et planlagt attentat mod, mod uh, John F. Kennedy. Jeg siger ikke, der er sådan set ikke beviser på, at det lige skulle være Oswald, men det er i hvert fald uh, forbløffende, at, uh, at der var en kontakt der. Og, mm. uh, og som jeg lige antydet, så uh, har vi også vores ven Jack Ruby, der, som bekendt myrdede Oswald to dage efter. Og øh, der er i hvert fald flere ting, der peger på, at øh, Ruby han, øh, han arbejdede for øh, Carlos Marcello. Øh, han havde mange forskellige typer opgaver. Og, øh, og det var blandt andet aftaler med politiet. Det var kontakt til eksilkubaner. Det var fragt penge frem og tilbage. Så øh, noget peger i retning af, at både Oswald og Ruby arbejdet for Carlos Marcello. Og grunden til, at vi tror det, det, er, at efter jeg sådan har søgt lidt på det her, så, så kan jeg nå frem til 22 personer, som hævder at have set de tre sammen. Selvfølgelig ved vi jo, man kan tage fejl som øjenvidne,
3: mm.
1: man kan have lyst til at lyve, man kan mange andre. Jeg siger bare, når vi har talt om 22 personer, så synes jeg da lige, at vi skal, vi skal ikke sådan helt sparke den til hjørne, som, som, som udtryk, du bruger der. Ja,
2: men der er jo ikke nogen... Øh, alt det, vi nævner her, det er vel ikke noget, som øh, ligesom bliver udfoldet i, øh, i rapporten Sådan overhovedet, eller hvad?
1: Delvis. Ja. Dels, så er der faktisk nogle af de her personer... Den, nu kommer vi ind på den der rapport senere, ja. kan vi nok ikke undgå. Og der er faktisk nogen, der er jo vedlagt 26 bind til en rapport, og der er faktisk nogle af de her øh, udtalelser med, i nogen grad, de selvfølgelig klogt havde sagt øh, spredt ud i år, 26 bind, så det er måske 10 personer i hele verden, der har læst de 26 bind, men øh, mm. Raw-rapporten, uanset, den faktisk har nogen af de kilder med, når frem til det modsatte af det, jeg siger her. Fuldstændig. At der ikke var nogen øh, kobling mellem Fuldstændig. Så jeg st- står jo her i min skinbarlige nøgenhed og påstår mm. noget helt andet. Altså jeg baserer, der er kommet nogle dokumentarer og nogle film fra personer, som kendte mig selv. Og, øh, og også sådan bare lidt en, 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 en pussy ting, det med, at der er faktisk flere med italiensk blod i årene, der netop har studeret den her sag. Og, og øh, med kendskab til indermiljøet har, øh, har fremlagt de ting her, som jeg sidder og, og påstår. Mm jeg synes, det er interessant.
2: Det er, det er også øh, vildt interessant. Og det skal lige sige, Brian Sauber, øh, at du er ikke den eneste, der har øh, fundet det her særlig interessant. Altså, det er bare at gå ind på Amazon. Der kan man finde øh, op til flere bogtitler. Um, der bare hedder eksempelvis øh, Carlos Marcello, The Man Behind the JFK Assassination. Der er også en øh, mafia, Kingfish, der også linker øh, ham med JFK. De er sammen på, på forsiden. En, en bog der tager udgangspunkt i at Lee Harvey Oswald han blev øh, manipuleret og øh, og, og udnyttet. Så, øh, så det er virkelig noget der, øh, der har interesseret folk der ude og sikkert stadig øh, gør til en vis grad men jeg sidder og tænker en ting i forhold til, øh, til det her link og så til at sige Lee Harvey Oswald der er jo et eller andet plan jeg ikke helt forstår eller også er jeg bare ikke kynisk nok anlagt men hvis vi nu siger at han ligesom bliver øh, udvalgt til at skulle skyde præsidenten sammen med, lad os sige, nogle andre. Så blev Lee Harvey Oswald taget. Vi kan også sige, at han ikke har skudt ham, men han bliver brugt som, som sønnebukk, et eller andet. Men han i hvert fald ligesom er blevet bestilt af Carlos Marcello på en eller anden måde. Altså, hvad er der ligesom i det for Lee Harvey Oswald at skulle skyde en præsident, eller være på, på gerningsstedet, blive, blive, blive fængslet, og så blive, blive skudt af en anden af Carlos Marcello's en to dage senere? Jeg tænker, der ikke meget. han får ikke meget ud af det, skal vi ven. Nej,
1: det har jeg selvfølgelig også spekuleret over, og jeg kan nok bringe flere tilgange i spil. Altså, for det første, så tror jeg ikke, at Oswald var helt klar over, hvis han deltog, på hvilket niveau han var. Det er så en side af sagen. På den anden side, eller en anden vinkel, kunne være, at man ved jo når, at CIA og mafien tidligere samarbejdet om snigemor, både i USA og uden for USA, så har man, havde man jo, det har jeg vist nævnt før, en manual til, hvordan man finder en, en søndebog. Øh, så øh, jeg tror, hvis vi antager, at Oswald var en del af det her, så, øh, så tror jeg ikke, han har været helt klar over, hvad hans rolle har været. Mm. Øh, og han var jo en pussy person, fordi han færdes jo de her Ja, mærkelige kredse med mafia, med øh, højreadrede folk, CIA-folk, øh, høje ekstreme. Øh, og øh, jeg tror også, at den, det liv, han har haft, måske ikke blive psykologisk, øh, men han har haft et behov. Det er egentlig også det, Warren-kommissionen siger. Vi når så bare frem til forskellige øh, konklusioner, men mm. han var en person, der søgte noget, øh, noget bekræftelse og videre ved at besvigte af sin far og videre, at øh, jeg tror, han havde brug for som mennesker og følte som en del af noget større. Som sagt, det er en fjernanalyse, og den skal vi passe på med. Du lytter til Krimiland på Radio 4. Så i forhold til
2: til Jack Ruby her, som vi også endte med her have ret meget fokus på i det, i det seneste afsnit, fordi han er bare rigtig spændende også fordi at på en eller anden måde så øh, øh, var der mange der ligesom øh, og den dag i dag vil, vil stå fast på, at han, øh, han var en stolt amerikaner, som øh, tog sagen i egen hånd, fordi han så, at præsidenten blev, blev skudt øh, helt knustødlagt over der og så derfor så skyder han øh, Lee Harvey Oswald. Og der er rigtig meget, der, der, der strider i denne her historie, også i forhold til Jack Ruby som øh, natklubarier, øh, formentlig mafia-forbindelser, også i, ja, altså kendte jo. Rigtig mange af de her politibetjente, som, som ligesom kom på hans, hans natklub, og det er måske også derfor, han hovedet fik, fik adgang. Så der er rigtig mange ting, der strider ved ham. En anden ting, som vi som bliver nødt til at komme ind på, det er et, et, et klip. Og det er også fordi, jeg har fundet lyden fra, fra det, hvor han taler om denne her konspiration. Fordi det der er med Jack Ruby, ligesom med Lee Harvey Oswald, så er det jo ikke sådan, at, at de gør det nemt for os. har Harvey Oswald, han benægter fuldstændigt fuldstændig, at, at det var ham, der stod bag for også kalde sig selv for et, et scapegoat, kan man sige, hvorfor skulle hun egentlig gøre det? Jack Ruby, han har sådan lidt, for, lidt forskellige forklaringer, de varierer også lidt med, med tiden, så vidt jeg har forstået, men han får i hvert fald sagt nogle ting, som folk har hæftet så meget ved. Og hvis du går ind på YouTube og finder det klip, jeg spiller lige om et øjeblik, øh, og det er jo ikke fordi, de har siddet med sandheden, men når man ser folks kommentarer, så er der i hvert fald for hundredvis, hvis ikke tusindvis af brugere, der skriver inden, de ser jo direkte, at han fortæller her til hele verden, at, øh, at der var en større konspiration bag. Han var en del af den, og at vi skal helt op i, øh, i toppen af hierarkiet for at... Ja, det har været, har været på aller øverste niveau, når det her mord blevet begået. Og for på den måde sagt, at det her var ikke bare en, en gal mand sværk. Men det, der så også er, det skal lige... Fordi der er mange forbehold til sådan en video her, og det kommer vi også ind på, øh, Prins Aufberg, at... Øh, at han måske også har haft en aktie i at lave en anden fortælling. Det kan også være, han ville hurtigt ud af fængslet på, på den måde, et eller andet. Men altså, lyden er ikke så god. Til gengæld så er det altså Jack Rubies egen stemme. Og øhm, ja, det første, han jo siger, det er, at, øh, at verden vil aldrig forstå eller få at vide sådan de, den reelle øh, fakta, det der virkelig skete. Og det er jo vidunderligt mystisk sagt, men lad os lige prøve at høre om her. The world will never know
0: the true facts. What curve, my motives? had so much to gain, and had such a material motive for putting me in a position I'm in. We'll never let facts
2: ja, kan jo sådan dele det lidt op? Men det han jo blandt andet siger det er at at dem der ligesom har puttet mig i denne her situation. De vil ikke lade verden vide, hvad der rent faktisk er sandheden og hvad der, hvad der skete. Og det er jo i sig selv ret spændende. Fordi der taler han jo netop om, at der er nogen, der har placeret ham i den position. Så det er ikke bare ham, der har, ja, helt spontant har grebet til, til våben. Men at der ligesom er nogen bag. Hvad, hvad, hvad hører du, når du... Jeg ved, du har selvfølgelig også set det her, det her klip. Der er også lidt mere til det, vi måske spiller lidt, lidt mere af. Men når du ser Jack Ruby tale og sige noget af det her... Hvad, altså hvad tænker du?
1: Jeg tænker flere ting. Øhm, folk, der vil anfægte det her og anfægte det her vil selvfølgelig sige, at man kan ikke stole på en person, som ændrer forklaring. De første interviews med ham der siger han, at han ikke er en del af noget, og så det her interview nogle år senere der siger han, at han er en del af noget større. Og der vi kan se det, som jeg umiddelbart vil vurdere det ud fra to ting. Dels er der sket noget i tiden siden, lige efter han skød, øh, øh, Osvald og så til nu. Og øh, det vi sidder og spekulerer på, det er jo, vil han skubbe skylden væk fra sig, eller vil han øh, faktisk fortælle mm. sandheden. Og for nu at nu blive mere tydelig, så øh, jeg har jeg jo altid vægtet det her klip ret højt, øh, og øh, man kan sige meget om Ruby, men nu, nu har jeg læst eller hørt nogle af de klip, der findes af nogle af dem, han havde ansat på sin karusell natklub der. Og der er faktisk mange, der roser ham for at være et rart og godt og blidt og hjælpsom menneske. Øh, man kan sikkert finde masse lort omkring ham, men øh, jeg tror faktisk, han øh, taler sandt her, og han er parat til. Og... Øh, og sige sandheden, samtidig med, at han jo gerne ville have en retssag. Han havde jo, ved den første retssag, blev han jo dømt, og så bliver han hurtigt sådan benådet i hvert fald nogle år. Mm. Og han står jo for en stor retssag, hvor at, øh, han jo håber, at han kan blive flyttet fra Dallas til, øh, til Washington, fordi han lidt mystisk siger, at han føler sig i fare i Dallas. Og det der selvfølgelig det er en af sagens mange forbløffende elementer, det er jo, at kort tid før, at han får sin at han skal sin øh, nye retssag, så dør han. Mm. Og igen, så vil tilhængere af Warren, rapporten og deslige jo sige, at det var tilfældigt. Den her sag har desværre bare så mange øh, uregelmæssige elementer. Øh, og det er i forhold med at han følte sig i fare det er jo egentlig bekræftet flere vidner som besøgte ham i cellen der sagde at han fik det dårligere og dårligere og han påstod over for dem at han var under noget lægelig behandling det havde lægerne vurderet og så er der nogen der så mener at uh, den behandling og de insprøjtninger, han fik de var med til og at han omkom mm. men som sagt vi har nogle vidner og dem kan man også finde på på YouTube, der siger, at da de besøgte ham, der postede han over for dem, at han forstod ikke den behandling, han fik. Det er ikke men om øh, han bare gjorde sig interessant over for to af hans nærmeste, det vil nu undre mig, hvorfor skulle han bilde dem ind?
2: Jeg har lige det. det er en lynklip, men det er bare en del mere fra det interview, fordi der bliver han spurgt ind til... De her personer, som du taler om, han nævner netop ikke nogle navne, men de personer, som har været en del af en konspiration, som du så også har været en en del af, altså det her netværk, som du på en eller anden måde har arbejdet sammen med, det er jo nok det, han sådan hentyder til, har har de været i sådan high positions, altså har de været højt op i, i hierarkiet. Så jeg tænker bare lige spille det, det spørgsmål bliver stillet og så han svar, så må hører, at han siger nej.
1: Ja. Are, yeah. yes.
2: yeah.
1: Are these people in very high positions, Jack? Yes. Det er klart, Og det er vel første gang sådan for alvor, at den nye præsident drages med ind i det her, for som jeg hører klippet, ser mm. klippet, så forstår jeg det som om, at Lyndon B. Johnson ved noget om det her. Og det er sikkert også et spor, vi kan vende på et tidspunkt. Men øh, når han siger high places, så er det jo netop, hvem stod for hvem var i spidsen for efter, efterretningstjenesterne? Øh, hvem var i spidsen for militæret? Øh, hvilke politikere var involveret? Og det er så her Leonard B. Johnson. Han
2: siger senere hen, at øh, jeg vil gerne ligesom korrigere, hvad jeg sagde om, øh, om vicepræsidenten. Øh, så bliver et spurgt øh, vicepræsidenten, så siger han ja. Der er nævnte... Uh, Adlai Stevenson, så siger han, at hvis han havde været vicepræsident, så ville der aldrig have været et mord på, uh, på præsident Kendi. Kan du... Uh, hvad udleder du af det? Det er også første gang, jeg sætter nogen navne
1: på. Jamen, vi sidder jo hele tiden her og skal med et fint ord viden at Og jeg kan egentlig også... Nu har du set klippet og hørt det. Jeg har hørt og set det mange gange. Og det er ikke for at kaste bolden over på din bane halvdelen, men hvad er din mavefornemmelse? Ja, mavefornemmelse, det, det ved altså det,
2: jeg... synes, Jeg synes faktisk, er svært. fordi det, der også er, det er jo man... Og igen, det er jo svært med sådan en psykologisk profil, men det er jo også, at, at han kan jo også have gjort sig selv... forsøgt at gøre sig selv mere uh, interessant. Altså på en eller anden måde også få skabt et, et navn. Han har også set, hvordan det er, det rydde alverdens... Og så måske netop kører den op, som om han har været en del af en eller anden stor konspiration, og som om, at han har haft nogle nogle kontakter, han måske i virkeligheden slet ikke har haft. Det gør også ham mere interessant, og gør hans eftermæl ekstra spændende. Han ligger sådan nogle mystiske spor ud. Men jeg synes også, der er noget, lige det sidste her, noget meget konkret interessant i, at at han jo laver et, et link til, at der var nogen der havde nogle helt klare aktier i, at øh, Johnson, han skulle tå over i stedet for Candy. Det er jo det, jeg hører. Præcis. Men så hører jeg også noget. Så sidder jeg og tænker, tænker på Vietnamkrigen lige pludselig. Og det ved jeg ikke, om det er, er et stretch.
1: <laughs> <laughs> altså, vi kan komme med mange kommentarer. Jeg vil bare slet ikke sige, øh, det er en modig mand, der tør udtalelser sig sådan der. Ja. Og... Øh, men jo måske også mand, der ikke har så meget at tabe, hvis
2: nu siger at han rent faktisk, er at det ikke har haft noget, der er ikke noget mystisk i det. Han rent faktisk bare er pissesyg, øh, og han er døende på det her tidspunkt. Det er vel også mulighed, at han også ligesom siger, altså, har intet at tab Så kan man sige, så, så på den ene side, så kan han også bare sige lige hvad fan han har lyst til. Øhm, også selvom han måske ikke kan holde i virkeligheden. Men på den anden side kan man så sige, han kan også netop sige sandheden. Det er jo det, der gør det sig svært, ikke? Altså fordi han netop ikke har noget at tabe, og hvorfor ikke bare komme ud med det hele?
1: Altså til det vil jeg sige, jeg synes faktisk, det er en begavet pointe, du kommer med, at, og også en holdbar en med, at på det her tidspunkt, der er det måske en mand, som du siger, har han noget at tabe. Så ja, igen, det, det bliver meget spekulativt, hvad vi skal lægge i den udtalelse. Som sagt, så, så lægger jeg noget i den. Dels at han, som... Jeg jo tror på, at det var nogen på, øh, på de øh, højsæder i det amerikanske samfund, som, som var involveret i det her. Så jeg ser det selvfølgelig som et pålideligt klip, øh, som, mm. øh, som faktisk peger ret af en øh, sammensværgelse. Lad
2: os lige høre det klip, jeg lige refererede til, fordi der kommer også et svar til, til sidst. En er også bare for lidt, øh, for lidt mere lyd på. Jeg tænkte bare, det er godt lige at prøve at oversætte lidt, fordi lyden er jo som den nu engang er. Vi prøver lige at høre. Det er altså Jack Ruby der bliver, der bliver interviewet nogle,
1: nogle år senere.
2: Ja. Svaret er manden, som er ved magten nu. Det er jo det, er jo det han siger. Øhm og ham her, Adlai Stevenson, som han, øh, han nævner, han var jo netop ikke øh, vicepræsident. præsident Det var egentlig også det, han, øh, han siger her, Jack Ruby. Men har du nogen der om, hvorfor er det lige at ham, han øh, på en eller anden måde øh, øh,
1: sætter navn på? Det undrer også mig, umiddelbart. Det første, jeg tænker om øh, Adlai Stevenson, det var jo, han var en, Han blev lidt uventet en nøglefigur under kubekrisen. Mm. Hvor øh, vi ved, eller... JFK spillede en stor rolle for at undgå 3. verdenskrig. Der havde man ikke så lige forventet. Han havde lidt ry for at være for blød. Stevenson der, men øh, der viste han jo fra sin øh, stærke side og fik øh, gjort lidt grin med russerne over, at de ikke benægtede, at der var missiler. Så øh, det jeg bare mindes om ham, det var, at han var en god mand. Øh, og at øh, relationen til, øh, til John Kennedy var, var god. Altså lidt man kan godt sammenstille de to personer, på en eller anden måde, Kennedy og Stevenson, at, at de var ikke krigskalle som nogle af generalerne. Jeg ved ikke, om det er det, du, du tænker. Eller... Der er det
2: er jo også det med, at han, ja, det er rigtigt, at Stevenson i, ved Kennedys valg i. Altså han prøvede også selv at stille op som præsident Stevenson, men kom aldrig ret det, ja, det gik aldrig ret godt. Men i 1960, der, der støtter han netop John F. Kennedy, som så giver ham den her ambassadørpost. Øh, ved FN, hvor han så er indtil han, han dør i 1965, men netop øh, leverer øh, varen ved, ved Kuberrisen, måske derfor kender de, han, øh, han har talt meget varmt om ham, var egentlig også den anden vej rundt. Um, og så netop så var Stevenson en stor fortaler for, øh, for det her. Altså det internationale samarbejde. USA ikke lukker sig om sig selv, men ligesom, øh, indgår øh, kompromiser, men også øh, internationale venskaber med, med, med andre lande og sådan noget. Og det er jo egentlig meget i, sådan, øh, i Kennedys ånd også, som jeg, jeg ser det. Øh, og det er måske derfor, at uh, Jack Ruby han ligesom øh, nævner ham, altså hvis det havde været så vidt jeg læste det. er jo bare min tolkning af det, han siger. Men han siger jo ligesom, hvis han havde været vicepræsident, og ikke ham der var, altså Johnson, så var det aldrig sket det her. Øhm, så Ej, det, det, er da,
1: det er da meget spændende. Det er, da det, ja. Ja, det er det. Det er da nærliggende at tro, og øh... Og som du øh, nævnte, at øh, det kunne jo være en eller anden form for overgang til noget, vi så skal tale om senere. Hvad er koblingen til Vietnam? Hvad er koblingen til Johnson? Hvad er koblingen til Stevenson, som måske, måske ville have forsøgt noget andet, end det, øh, Lyndon B. Johnson kom til at stå for?
2: Jeg tænker, vi, vi skal bruge det som, på en eller anden måde som, som anledning til at, at tale mere om, om Vietnam. Vi åbner lidt op for det i det her afsnit. Jeg har et klip med Anders Avner, jeg gerne vil spille for dig lige om et øjeblik. Og så i, i næste uge, så øh, ser vi også mere på Vietnam-sproget, hvor jeg også har Niels Bjerg Poulsen med. Men altså, det er jo sådan, nu har vi også nævnt Carlos Marcelo her, øh, som måske har nogle konkrete links til både, lige har vi også, Walter og Jack Ruby, og måske også havde en, øh, fra hans perspektiv, gode grunde til at slå en præsident øh, Kennedy ihjel. Og på en eller anden måde virker det jo lidt vildt at parkere den her, fordi der er jo mere i det her. Men vi kan også, hvis øh, vi kan ikke bare lave 20 afsnit om mafiaen. Så på den måde kan altså... vi måske også vende, vende tilbage til det. Jeg ved ikke, hvad tænker du, Rian? Kan du leve med det?
1: Det kan jeg sådan set godt. Jeg synes bare, at vi skal holde fast i, at øh, apropos indrømmelser og tilståelser, som jeg vist nævnte tidligere i programmet, så har vi en en tilståelse fra Carlos Marcello, på, på et tidspunkt, har var i spillet flere gange, der fortæller han en, øh, en person om, at han var involveret. Det viser sig så senere, at den person, han fortæller det til, var en FBI-informant. Jeg kan ikke huske, at vi fandt ud, om det hedder informant, men øh, han har altså, og vi har en kilde på, at han fortæller, at han var involveret. Og så er det måske også bare overordnet set vigtigt at nævne, at... Øh, hvis det her spor er varmt, altså så, øh, så var mafien jo en del af samfundets top, og der var sådan set bred enighed om, hvad enten man var mand, øh, var en del af herren, var en del af erhvervslivet, var en del af mafien, så øh, så, øh, så man ikke John F. Kennedy som den rette mand på posten. Der var få i samfundets top, der ville begræde øh, JFK's øh, afgang. Mm. Det er sådan set sådan, det var. Altså, der var virkelig fælles interesse, og der var ligesom sådan en diskremens mellem befolkningen og så øh, dem på de, øh, på, på de øverste poster. Og, øh, man kommer ikke udenom, at øh, mange betragtede altså øh, John F. Kennedy som en, som en sikkerhedsrisiko på mange fronter, både interne og eksternt.
0: Come your masters of war here yeah, that build the big guns here yeah, that build the death planes here yeah, that build all the bombs here that had behind walls here that had behind this And der sker jo også det,
4: og det er lidt det, vi også øh, i hvert fald kan se øh, i udviklingen, der, der kommer netop på grund af, at Vietnamkrigen jo så optrappes efter mm. Kennedy's død. Så der er mange, der begynder at snakke det her, Jamen, var det derfor, at han blev dræbt? Var det derfor, at, øh, at han blev skudt den dag i Daners? Fordi, husk på, 5,5 og måned før skuderne falder, der har John F. Kennedy holdt en tale på American University i den nordlige del af Washington, D.C., hvor han har snakket om vigtigheden af fred. Hvor han netop siger, at øh, USA har ikke nogen planer om at starte nye krige.
3: Mm.
4: USA går ikke i krig. Hvis man bliver angrebet, så er noget andet. Men ikke ellers, så har der ikke nogen som helst planer om, at man skal i krig. Og så er der nogen, der har luftet den der hedder, jamen, skulle man så måske derfor skaffe kennedy fordi man fra våbenindustriens side kunne se, at den kæmpe forretning, det ville være, hvis man kunne se et amerikanske engagement militært i Vietnam, det ville de ikke kunne glip af, og så måtte man hellere få ryddet kennedy når han nu blev med om fred, mm. øh, og Johnson tydeligvis ikke havde noget problem med at skulle i krig, hvilket jo så også viste sig under et år efter at Kennedy var død, så var det militære arrangementer jo for alvor eskaleret i Vietnam for USA's side, jamen, så er der nogen, der har ligesom fået den kobling mm. til at hænge sammen, og så måtte det være derfor. Jeg vil så sige en ting, som er bemærkelsesværdigt her, fordi det er det her med meningsløsheden i trækket at folk havde et stort behov for at der må være et eller andet, var det derfor at læse motiver mm. ind, og det sker selvfølgelig også, fordi Oswald, øh, som, som skød Kennedy, selv blev skudt øh, så kort tid efter, at, øh, at mor havde fundet sted, at man aldrig nåede at finde ud af, hvad var det egentlig, han mm. havde gjort. Så det var frit for, for alle at, øh, at byde ind med, hvad man mente, der måtte mm. have ligget til grund. For jo øvrigt jo
2: heller ikke tager morret på sig.
4: Nej, det er det. Så derfor så står du lidt med den her sådan, at jamen, så kan det være alt muligt. Mm. Øh, og øh, det begynder rigtig mange jo så også at, at benytte. Nogle af dem, som benytter det, det kender de selv også. Okay. Det er faktisk det er lidt nogle gange en overset historie, men kennedy familien selv bidrager også til den her mytegørelse af John F. Kennedy, mm. og især omkring Vietnam, fordi da Robert Kennedy, John F. Kennedys lillebror, som er blevet senator efter hans præsident er blevet dræbt, og han så er stoppet som justitsminister kort tid derefter, nu går han jo så efter, at udfordre Lyndon Johnson ved, ved valget i 1968, hans partifælde, som ligger en helt anden Vietnamkurs for dagen, end den som Robert Kennedy, han står for Robert Kennedy, kalder Vietnamkrigen for en krig, der ikke kan vindes. Han har godt nok selv været en del af en administration, som har støttet Sydvietnam, og som har sendt militærrådgivere i tusindvis dertil mm. osv., men siger så, øh, at det her det er en krig, der ikke kan vindes, Så han begynder at være meget kritisk over for Johnsons linje, og det er der også alle mulige grunde til, for den er godt nok ikke specielt gennemarbejdet. Det, der bare sker, det er så også, at folk begynder at inklusivt fra Kennedy-lejrens side, måske ikke direkte, meget mere indirekte, og sådan lige bag facaden, understøtte det, der hedder sin tid til folket, også især i fredsbevægelsen. Kan I huske, da vi havde ja. Christian Kennedy sidste gang? Der var vi ikke i krig i Vietnam. Nu kom den store stykke, London Johnson. Nu er vi i krig. Håbetal af unge amerikanske soldater kommer hjem i lige poser. Fra, øh, fra Vietnamkrigen. Vi kunne få en Christian Kennedy en gang til, og så kunne vi vende tilbage til fred og fordragelighed osv. Og, og det er jo noget, som også igen understøtter en del af det her med, hvorfor var det, at John F. Kennedy han skulle dø, ja. når man så begynder at snakke om, at jamen, jeg ved om det var det, så er vi tilbage til det med våbenindustrien og alt det her en gang til, eller havde mafiaen, så derfor en hånd med ind over her. Ingen som helst, igen, dokumentation er der for det tilfælde, men fordi den her modstand mod Vietnamkrigen er så stor, og fordi Kennedy havde holdt den her tale fem måneder før han dør, hvor han snakker om fred og siger, at USA ikke vil starte nye krige, så er det også noget, der igen bliver, bliver vandt på den her mølle omkring, mm. der må ligge noget mere
2: bag. Mm. Brian Tauberg. Altså, der han er jo inde på, på flere interessante ting. Han, øh, han mener jo ikke, at øh, der lig, ligesom ligger beviser til grund for at tale om øh, våbenindustrien, eller mafien, eller hvem nu kan være, der, øh, der står bag. Han, øh, han indikerer jo dog, trods alt, at, øh, at der var nogen, der kunne have nogle øh, konkrete aktier i at slå John F. Kennedy ihjel, især når man ser på, øh, hvordan Vietnamkrigen den, øh, kommer til at udfolde sig senere hen. Og det er jo ikke, fordi I to som ligesom skal, skal skændes om, hvorvidt øh, det var Oswald, eller man kan se, om der var nogen, nogen andre, men, øh, men du må da godt lige, alligevel angribe hans, øh, hans præmis en lille smule.
1: Ja. Yeah. <laughs> jeg vil lige lave lidt forhistorie, fordi så kan folk måske bedre sætte sig ind i, hvorfor jeg mener, det her er et brændende spor, og når man ser på, om der kunne være en sammensværgelse bag så kan man se det fra i hvert fald to vinkler. Dels, øh, hvad har ifølge dem, JFK, gjort af ugerninger? Og hvilke ugerninger frygtede man i de kredse, at, øh, at øh, Kennedy ville gøre? Og hvis vi kigger fremad, så har han jo på flere lejligheder udtalt, at han ville trække USA ud af Vietnam. Og det er vel også det, han siger. Mm-hmm. Øh, og vi ved også, at han ville begrænse CIA's magt. Han ville fjerne FBI's huer. Og jeg synes også, at man må huske på, at han har jo fået skyld for meget, John Kennedy, med at have den her konflikt osv. Jeg mener, man skal have forhistorien med, at han jo faktisk arvede den her konflikt efter sine forgængere. Der er jo flere, der har været fremme af JFK's nærmest og sige, at sige, de er ret sikre på, at hvis han var blevet genvalgt, så øh, USA har været ude inden for et halvt år. Mm. Og øh, det, der er yderst interessant, det er jo, at øh, selv dagen før han bliver skudt, hvor han bliver spurgt ind til Vietnam-spørgsmålet, og hvor han netop har fået de seneste tabstal fra, fra Sydvietnam, at, øh, at så udtaler han, at øh, Vietnam er altså ikke værd at spille en eneste amerikansk knæk på længere.
2: Han taler jo, Anna Savner, her om... Øh Uh, og han nævner også Mafiaen selvfølgelig, men, men han taler jo også en del om dem, der tror på, at, uh, at våbenindustrien ligesom havde nogle, nogle aktier i det. Uh, og jeg ved godt, at de på en eller anden måde, alt det her, det, det flyder jo sammen i et skønt uh, mismask af, på en eller anden måde, jeg kan sige, sådan en fælles uh, agenda. Det er også det er jo inde på, på et par gange, at der måske var mange, der kunne have aktier i at rydde Kennedy af vejen. I forhold til vietnamsporet og våbenindustrien, hvad kan man sætte på at flere ord til, til det? Fordi det lyder jo egentlig meget, sådan øh, mangler bedre ord, plausibelt op midt, i mit hoved, at netop våbenindustrien, der har kæmpe magt i USA, vil have nogen ekstremt store aktier i at øh, ja, komme i krig.
1: På det tidspunkt i historien, der var de der kræse jo fedtet ind i hinanden. Mm. Og hvis man kobler hæren og militærindustrien, og det er sådan, set, nu leder vi efter beviser, men der kan man jo se i, i materialet fra fortiden, at øh, folk fra herren havde aktier i militærindustrien, og militærfolk havde stor indflydelse på politikere og herren, og øh, den tidligere præsident Eisenhower havde jo allerede advaret imod det, vi næsten i dag 2020 kan, er sådan et forkættet udtryk, altså det militære industrielle kompleks, og, øh, og det herren de gerne vil jo, det at gøre det, de er bedst til. Det er at slås. Og de føler sig jo... Du skal virkelig prøve at forstå, hvordan de der øh, krigsgale generaler føler sig efter Kuba-krisen. De følte sig virkelig taget i. Altså, øh, de følte jo faktisk, at kommunisten havde vundet. Og øh, at JFK havde gjort dem til grin, fordi de ikke fik lov til at gå i krig.
3: Mm.
1: Og øh, man betragtede virkelig John F. Kennedy på det tidspunkt som en livsfare, som en national sikkerhedsrisiko. Og det var netop, hvad Eisenhower og han advarer imod, fordi så har vi pludselig ikke et, et demokrati længere, når de er så fedtet ind i hinanden, og hvor militæret spiller så kolossal meget i, den politiske, i de politiske beslutninger. Fordi mm. det, det dem, der tror på det spå, det er, at Johnson var, som også var fedtet ind i, i erhvervslivet og i heren, at øh, jamen, når man ikke kan adskille de her ting, så har demokratiet et problem, og det mener jeg faktisk i USA de havde et kæmpe demokratisk problem på det tidspunkt. Og man ved jo, at den kolde krig, jeg kan ikke tallet, sige tallet på alle de nuller, som den her krig var værd for, for militærindustrien. Nej. De tændte jo vanvittige, vanvittige summer.
2: Men der var vel også nogen, der reelt set, kunne jeg forestille mig, helt højt op, simpelthen har følt, at hvis man ikke går ordentligt ind i Vietnam, så kan det her jo afføde, det er jo vel frygten for mange, denne her man jeg taler om sådan en snibvolds-effekt, at, ja. at hvis Vietnam ligesom bliver, bliver rendyrket øh, øh, kommunistisk, så vil ligesom brede sig til, til nogle af de til nabolandene, og så lige pludselig står vi med et uafskudligt øh, problem. Igen med, hen, med henvisen til den her kommunistfrygt, som jo er altså dybest set ekstrem i USA på det tidspunkt.
1: Jamen hvis vi skal, og det er jo det, jeg prøver på, og der er altid en risiko for at fejlæse, men hvis vi går ind i hoderne, på de høje, der befandt sig i herren, mm. i CIA. Jamen for dem, øh, der var han jo landsforræder. og de troede jo på, det må man give dem, de troede jo på, hvis den politik, som blev mere og mere tydelig, som, øh, som Kennedy sad i det hvide hus, øh, det var jo virkelig noget, de næsten betragtede som jordens undergang og USA's undergang. Så der er ingen tvivl om, at de havde klare, klare motiver til at gøre det her. Som jeg læser ham, så startede han som faktisk en sand, ægte, kold kriger. Hvis man ser hans første taler, okay, der, øh, ham kan vi stole på, i hvert fald blandt, øh, blandt Men Så begynder han jo simpelthen undervejs især i sag 63 at udtale nogle ting, som, jeg, som har gjort, at de er begyndt at ryste i bukserne og tænke, det er ikke manden, der skal lede det her land. 4 taler med Danmark.
2: Okay, Brian Traber, det, er, det er spændende, det her, det her spor. Vi startede, det den her udsendelse med, med Mafia, gik så mere over i, i et øh, Vietnam-spor. Dermed ikke sagt, skal vi lige sige til lytterne, at det her Mafia-spor, det er det, er, det er lagt ned. For, for mig at se er det stadigvæk... Øh, ja, det hænger måske også lidt sammen. Men det er for mig at se det stadigvæk det det mest interessante. Jeg synes virkelig, der er nogen øh, øh, også med Carlos Marcello, du har bragt de spil her. Der er nogle interessante ting, at gå nedad. Og det er jo også noget med bare lige bruge tiden. Lige for at læse lidt mere op. Det er fald, har jeg, jeg har i hvert fald planer om. Men næste udsendelse, der er der er altså mest fokus, eller udelukkende fokus på, på Vietnamsbordet. Der har jeg også øh, lektor ved Center for amerikanske studier på SU, Nils Bjerg Poulsen, med. Og øhm, ja, jeg, er, jeg er skulle ikke helt enige i dig, Nils Bjerg Poulsen, tror jeg. jeg mener, altså, nu, nu har vi ikke optaget det nu, men øh, han er med i næste uge, Nils Uh, og han er i hvert fald, uh, for det første, lidt mindre sådan, uh, Kennedy begejstret med det, og så tror jeg også, at han så nogle tegn til, at, uh, at Kennedy måske godt kunne have gjort mere sådan, aktivt i forhold til denne her Vietnamkrig. Han måske ikke var så fredselskende, som, som nogen uh, senere har sagt. Men det lader vi også Niels Bjerre tale ud om, og så skal du selvfølgelig også med. Vi prøver jo også at få en uh, masse forskellige uh, stemmer på til at nuancere. Uh, det her, så må man jo selv vælge, hvad man, man, man vil lytte mest til. Om ikke andet, så ja, er øh, ja, det er jo historisk øh, spændende på rigtig mange planer. Det er jo også noget, du har øh, beskæftiget dig indgående med. Øh, og det er jo også stadigvæk en krig, hvor jeg... Altså, ja, der var sådan en øh, eller amerikansk dokumentar, der kom ud for noget tid siden, så havde, havde DR'en i 10 afsnit, øh, den slugte jeg. Og så fandt jeg ud af, at det var en kort udgave, jeg havde set. Men du kunne få sådan en 17-timers udgave. Og jeg var altså inde og købe skidtet, og så sad jeg og så de der 17 timer. Og jeg ved ikke, hvorfor den, den blev bare ved med at fascinere. Altså jeg kan ikke få, få nok af at dyrke Vietnamkrigen. Og det er jo på trods af, hvor, hvor, hvor frygteligt og forfærdeligt det meste er det, at man sidder og ser de her billeder. Men lige fra øh, dokumentarfilm til, øh, til alle de her fantastiske, legendariske øh, film, som ellers er lavet, lige fra... Øh, Platoon til Deerhunter til, hvad hedder det nu, Apocalypse Now. Hvad er det nu, den hedder? Kubricks film, den er også virkelig god. Ja, ja det, det er bare...
1: Full metal, full metal Full Metal Jacket, jacket
2: også en fantastisk film. Altså, det er bare vildt, hvad den er afføret, affødt af, af ting og sager, også i populærkulturen. Så vi beskæftiger os altså mere med uh, Vietnamkringen i næste afsnit. Og så har vi et interview, vi skal tale om. med Walter Cronkite, er det ikke rigtigt? Jo. En af de, uh, de helt tunge journalistdrenge... Uh, som uh som en samtale med me Kennedy Taraspin.
0: I remember a good many uh, people who
1: said two years ago that it wouldn't last six months. A good many uh newspapers said that. Uh a good many local correspondents said it. Well it's still the war's still going. In many ways it's going better. That doesn't mean, however, that the events of the last two months aren't very ominous. I don't think that uh unless a greater effort is made by the government to win popular support, that, that the war can be won out there. In the final analysis, it's their war. They're the ones who have to win it or lose it. We can help them. We can give them equipment. We can send our men out there as advisors, but they have to win it, the people of Vietnam, against the communists. We're prepared to continue to assist them, but I don't think that the war can be won unless the people support the effort.
2: Det er interview fra den 2. september 1963, under tre måneder fra, at Kennedy han blev skudt og dræbt. Det er med Walter Cronkite. Det øvede også ham, som øh, annoncerer det på, øh, på live-tv, at Kennedy er blevet skudt og dræbt. Et meget øh, berømt klip, som jeg også spillede en bid fra i øh, introafsnittet af denne her. Men det er ikke Prinken her. Prinken her, det er noget af det, han siger omkring Vietnamkrigen og øh, hvad hans tanker er i forhold til, hvorvidt der skal øh, nedtrappes, optrappes eller hvad man øh, har tænkt sig at øh, gøre. Det er potentielt set sprængfarligt noget af det, han får øh, sagt Kennedy her, ligesom de her taler, som øh, Anders Havn også var inde på. Og ja, der er ikke så meget end at sige, Brian, vi ser videre på det i, i næste uge, men der er måske noget at komme efter, øh, efter her
1: er det et af de, uh, de meget interessante klip i, i den her forbindelse.
0: Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy your forgiveness? Do you think that it could I think you will find When your death takes its toll all the money you made don't ever buy back your soul and I hope that you die and your death will come soon I follow your casket by the pale afternoon I watch while you love Down to your deathbed And I stand over your grave And I'm sure that you did
1: John Paul George Ringo det er nærmest et børne I år har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at the Beatles er.